0: benvenuti amici di radio crimi qui con voi la vostra amica crimi quest'oggi iniziamo la nostra puntata con uno spazio dedicato ai consigli librosi a seguire avremo la politica femminile raccontata dalla presidentessa del movimento per i diritti delle donne alessia lea Dirago. poi avremo la nostra stefania che ci porterà nel mondo del noir, col suo spazio White Moon. E che dire, ascoltate Radio Crimi. Benvenuti nello spazio libroso. Oggi vorrei consigliarvi tre amiche e una vacanza. Ma iniziamo subito a parlare di questo bellissimo libro che mi ha davvero tanto colpito. Tre donne apparentemente diverse, con una grande voglia di vivere ma soprattutto con l'obiettivo di divertirsi. Sono le protagoniste di Tre amiche a una vacanza, un viaggio che porterà la crescita emotiva di ognuna di loro, dove tutto può accadere e tutto può sembrare. Non è difficile medesimarsi nei personaggi della scrittrice Barbara Ann Parker, un'icona della letteratura contemporanea, capace di realizzare in poche righe storie che raccontano diversi spaccati della vita di ognuno di noi uno stile che cattura subito il lettore catapultandolo nei meandri della storia con leggerezza e caparbietà. Amici e amiche vi consiglio di acquistare questo libro che troverete sul sito di Amazon. Buona continuazione e continuate a seguire Radio Crimi.
1: Dimentica il clan, resta qui vicino a me, ti proteggerò e ti amerò. No, io non resterò, la gloria aspetta a te, io crescerò il nostro re. Hai aperto gli occhi miei stanotte Io schiavo per magia Ti prego Non so tu chi sei Ma ricorda che ora vivo in te L'amore non sa
2: Benvenuti e benvenute, amiche e amici di Radio Crimi Placebook Publishing. Io sono Alessia Lea Dirago e questa è la mia rubrica dove parlo e parlerò di donne e politica. Il primo argomento che voglio trattare è quello che riguarda il mio movimento. Un movimento strano, che forse non è nemmeno mio, ma lo capirete in seguito. Il movimento contro ogni violenza sulle donne. È nato come gruppo Facebook nel 2020. Come tutti e tutte sappiamo, un anno storico. Un anno vissuto all'insegna dello sconforto, a tratti di disperazione. Ma anche di speranza, andrà tutto bene. Poi di rassegnazione, di ribellione. Tutto è il contrario di tutto. Le nostre abitudini, anche quelle più banali, sono state stravolte anche prendere un caffè al bar non è più così scontato tutti i rapporti sociali sono profondamente cambiati famiglia scuola lavoro amicizie ormai tra l'altro non riusciamo più a non collegare il significato di amicizia con il mondo dei social in particolare facebook ed ecco che lì su facebook è nato il nostro movimento e vi posso assicurare che il movimento contro ogni violenza sulle donne è rivoluzionario, per una serie di motivi ben precisi e storicamente collocabili. Prima di tutto perché è nato dal basso. All'inizio eravamo un gruppetto di donne che commentavano le solite notizie di cronaca che narrano, spesso in maniera tossica, di maltrattamenti e femminicidi. Ci siamo ritrovate a raccontarci le nostre esperienze personali di violenze subite, scoprendo le mille somiglianze delle nostre storie e i mille tratti comuni dei nostri maltrattanti. Poi, anche le difficoltà delle nostre figlie e dei nostri figli nel crescere e svilupparsi all'interno di una famiglia violenta, completamente disfunzionale. Tutte insieme, sempre di più. Mille, duemila, tremila, quattromila, cinquemila, settemila, mila. Ci siamo viste su Skype, su Zoom, siamo state in vacanze insieme, ci siamo abbracciate, ascoltate, capite. Abbiamo riso e pianto insieme. Tutte unite da una voglia immensa di riscatto dopo anni di silenzi, rospingoiati, violenze morali, psicologiche, economiche, botte, stupri. Tutte così. Ma finito il 2020 è finito anche qualcos'altro. Non siamo più così unite. Abbiamo scavato troppo a fondo ed è uscito il peggio. Ci siamo dimenticate cosa ci univa. Ci siamo dimenticate l'obiettivo principale, quello di essere libere. Così, all'interno di un gioco crudele e controproducente che troppo ricorda le corse al potere del nostro sistema patriarcale, violento e opportunista, il movimento contro ogni violenza sulle donne si è diviso. Prima in due parti, poi in tre parti, E abbiamo perso una grande occasione. È tutto per colpa dei personalismi, del c'ho ragione io, del non sei capace di, dei pettegolezzi, delle cose dette a metà, dei secondi fini, delle visioni personali del mondo e della non consapevolezza del destino comune che lega noi donne in quanto donne. E quello che si è diviso è stato proprio il nucleo storico del movimento, la sua base di partenza. Io ho provato a tenerli insieme, ma ho fallito. Ma non ho dimenticato l'obiettivo. Non ho perso la forza e la speranza. E non ho perso anche alcune sorelle del nucleo storico, perlomeno non tutte. Quindi abbiamo deciso di andare avanti, in un percorso di autocoscientizzazione, autodeterminazione che ci vede protagoniste, artefici del nostro destino. La lotta non è e non sarà facile. Troppi gli ostacoli, le resistenze, gli ostracismi, anche da parte di chi sventola bandiere contro la violenza sulle donne. In questo primo anno ci siamo fatte le ossa e io ho imparato a non fidarmi più di nessuno e di nessuna. Ma andiamo avanti. La strada la vedo, ho una visione chiara di questa strada. E la stiamo percorrendo e siamo ancora mano nella mano, nonostante le defezioni. C'è un passo da compiere ed è il passo che va dall'impegno sociale all'impegno politico. E il passo è questo. Se operi nel sociale, prendi coscienza di quello che succede e tappi i buchi laddove si può. Quando invece l'impegno diventa politico, tutto cambia perché hai deciso di fare, di agire, di cambiare le strutture e le infrastrutture e di essere tu, di essere noi, il cambiamento necessario. Grazie per avermi ascoltata fin qui. Ci sentiamo alla prossima. Benvenuti in White Moon
3: il noir del mondo dei crimi. Io sono Stefania Montanari e questo è Il Ratto, un racconto di Angelo Torre. In un quartiere di un paese popoloso, due clochard si prestano a varcare il cancello del cimitero monumentale al tramonto per andare a rannicchiarsi in una cappella col cancello di velto e la porta aperta. Vi si può dormire, in un angolo, nelle notti autunnali, quando la temperatura non scende sotto lo zero termico. Nella cappella c'è una croce di bronzo, una scultura grande, 1,70 m sulla parete laterale sinistra, sopra le tombe di una famiglia nobile decaduta nell'anno 1960. Era proprietaria di un bosco e una villa con annessi molti ettari di terreno, attraversato da un torrente con acqua morente. Il capostipite, Prospero de Robertis, aveva amministrato con ingegno accumulando una fortuna. Era morto per avvelenamento e lasciato marcire sul letto nella sua camera dal figlio, Ulisse, per circa un mese, tanto che il corpo si era putrefatto. Era stato mangiato da larve, insetti e scarafaggi fino a renderlo irriconoscibile. La puzza invase la villa e il figlio, Per evitare di essere scoperto e andare a finire alla ghigliottina e diventare carne per i vermi, dispose il divieto di entrata nella villa, anche ai servitori. Smembrò il corpo del defunto togliendo il cranio, le braccia e quello che restava delle gambe, le ossa dei piedi oltre le quali si vedevano le falangi delle dita con le unghie ancora attaccate. Lo aveva portato nella cripta di famiglia per tumularlo, il sarcofago, col tempo, aveva ceduto su un angolo ed era diventato la casa di una famiglia di ratti che scorrazzavano nel cimitero con l'intento di trovare un pezzo di carne putrefatta e puzzolente uscita da qualche tomba scoperchiata per recuperare un lauto pasto, anche se un po' nefasto. I topi erano in carne e in quantità spaventevole. Dentro la tomba di Prospero de Robertis abita un ratto che pesa due chili di strutto e peli viscidi e chiazzata di alopecia. Si mette all'angolo della porta come se volesse fare la guardia. Sepio, il clochar con un po' più di discernimento, dice a Caronte, un poco di buono, che ama cercare tra i rifiuti il cibo che mette dentro una busta di plastica. Non ti vergogni a rincorrere i ratti che girano tra i secchioni per tirargli il collo e bere il sangue uscito dalla pancia dopo averla aperta? Con la bocca morde la carne sanguinolenta, succhiando tutto ciò che è dentro la pancia del ratto e poi dice, se non strozza, ingrassa. Quella sera, con la luna piena da far uscire vampiri e uomini lupus per andare a trovare un'anima malvagia o solitaria alla quale far tirar le cuoia, i due hanno trovato appoggio per un appannaggio saggio e malvagio. Caronte, con un cappio, fa la festa al ratto che abita nel sarcofago del nobile Prospero de Robertis e lo mette appeso alla croce fusa su un chiodo che esce dai piedi della raffigurazione di uno zelota. Non era cattolico il nobile Prospero de Robertis, era cristiano. Ma non mi ricordo se Mormone, testimone di Geova o luterano. Caronte dice a Sepio di mettere una stuoia per terra e di prendere il treppiede col gas per accendere e cucinare il ratto di due chili dopo averlo scoiato. L'operazione di pulirlo dai peli la farebbe lui, mentre, per bontà sua, Sepio prende dal cartone di vino e riempie due bicchieri di carta con un fragolino rosso da integrare col sangue marcio del ratto dopo averlo raccolto con una ciotola messa sotto l'animale le cose vanno per il meglio lo spazio è silente umido e necrofobico caronte col coltello prende la pelle del ratto e mettendo la sua punta tra la pelle insanguinata e la carne purulenta riesce in un quarto d'ora a pulire il ratto che adesso somiglia a un coniglio se buttasse la testa non lo riconoscerebbe nessuno se non per le zampe differenti da quelle dell'animale domestico sepio pone il ratto sul fuoco e dopo poco una puzza di carne che frigge invade la cappella tanto che le salme presenti nelle tombe bestemmiano Belzebù, che è andato da un indù, e ha preso la strada per corfù dove c'è una salma nera che fa schifo anche agli scarafaggi, che vogliono solo carne ariana per essere una razza che sta o ammazza con la forza della corazza che impazzava soprattutto nel secolo passato. Sepio e Caronte affumicano il macabro locale e fanno scappare tutti gli insetti. Mangiano dividendosi il ratto e poi, con una buona dose di vino in corpo, cominciano a darsi spintoni e a offendersi dicendo «Tu, Sepio, non sei capace. Se non c'ero io, non avresti mangiato questa sera. Mi devi un favore e me lo devi subito». E Sepio «Non ti vantare per la sporcizia di un ratto, che forse ora ci avvelena per quanto sia indigeribile. Ti sei leccato pure i baffi?» «Stronzo, l'ho mangiato per fare un favore a te. Ne avrei fatto volentieri a meno». Adesso lo dici, adesso che sei pieno come una botte. Non offendere, altrimenti ti metto le mani addosso. Provaci, e mica io mi metto paura. Caronte, col coltello sulla mano destra, sventaglia l'attrezzo che prende con la punta lo stomaco di Sepio. Esce sangue dalla ferita. Sepio, alla vista del sangue, sviene. Caronte, invece di chiudere la scoriazione profonda, cercando di sotturarla si mette con la bocca sul lato più basso della pancia e comincia a succhiare il sangue cola ai lati della bocca e sporca i suoi pantaloni e quelli della vittima ora rischia di fare una brutta fine se caronte non dà una mano non è da lui un malvagio con l'invidia anche se per chi sta peggio o è dolorante o è scostante non apprezza l'occasione È un codardo che si fa forte solo quando è sicuro di avere un vantaggio. Pensa di volgere verso il suo interesse la situazione. A Caronte non importa nulla. Anzi, con malizia, alza il coltello e trafigge l'amico al cuore che muore senza valore e col disonore delle ore passate a perorare il bramare a fortiori. Sepio cade di schiena e rimane a terra. Caronte si china sul compagno. Fa largo tra le costole, dopo dopo averlo spogliato, e caccia il cuore col coltello e se lo mette in mano, mentre ancora pulsa. Lo aggredisce con un mozzico sulla valvola mitralica. Il sangue schizza sul sarcofago di Prospero de Robertis e sul pavimento di marmo laminato in rosso. Attira mignatte, scarafaggi e un lupo mannaro che sente l'odore del sangue dalla boscaglia limitrofa caronte mette i resti del defunto nel sarcofago di prospero fa spazio tra le sue ossa e pone a catastate le gambe le braccia il torso della vittima spolpate per la voracità e la malvagità del compagno caronte dopo aver mangiato e sistemato il sarcofago allunga una stuoia e si mette a dormire la notte sarà lunga e il giorno successivo penserà cosa fare